0: Olá, olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe para ter hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte e fortalecido, fortalecida na fé, não se desespere não se perturbe o teu coração, Deus está no comando da nossa vida e coloca-nos sempre na condição ideal que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Essa é mais uma live das sete e meia da noite, o mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Sejam bem-vindos, bem-vindas, hoje é quinta-feira. Seja bem-vindo você que está no Facebook, você que está nos Instagram, nos assistindo agora. Separe desde já sua garrafinha com água, seu copo com água, para que possamos fazer daqui a pouco a nossa oração. Vamos lá. Aos abraços de sempre. Quantas pessoas estão se conectando? A Claudete Marisa, Carla Cotter, Priscila Mazetti, Leili Bergental, Regina Ribeiro, Cíntia Malzoni, Fridescei Pereira Navarro, Luísa Setsuku, Cintia Micheleto, a Tânia Bustamante, a Leda Artucci, Priscila Mazetti, Regina Ribeiro. A Tia Nenê, a Laide Bragato, e Edinalva, a Valéria Lavalli, a Ana Tereza D'Angelo, a Marilene, a Chile, ó, oh, sejam todos bem-vindos. Rogo a Deus para que te ampare, te proteja, te fortaleça, para que tudo dê certo em sua vida. Hoje é quinta-feira, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, eu já viajo para Uberaba. Eu vou trabalhar, cedinho eu levo o Estevinho na escola, como sempre, cedinho. Eu levo ele pra escola, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar de manhã. Aí eu, meio dia, vou buscar, eu venho aqui pra casa, pego a Ju, pego o meu pai, que meu pai vai comigo também, para me ajudar a dirigir. Então ele vai subir da praia, vem aqui pra São Bernardo, eu pego o meu pai, isso por volta de... 15 para meio-dia, meio-dia eu vou na escola do Estevinho, coloco o Estevinho no carro, na cadeirinha do nenê, porque sabe que criança tem que andar na cadeirinha do nenê, e aí já da escola do Estevinho, direto para Uberaba. Estevinho vai almoçando na cadeirinha do nenê. A Ju vai dando a, a comidinha para ele. Vamos chegar em Uberaba. Sexta-feira à noite, já porque é um pouquinho longe, tem que parar, se tem criança, a gente também vai almoçar no caminho. É, e no sábado, nove horas da manhã, eu estarei no grupo espírita Perdão, lá na Casa de Memórias Chico Xavier, a casa onde o Chico viveu. A casa onde o Chico viveu. A casa onde o Chico Xaviera vou ficar no quarto, de lá vou orar no quarto. É, e eu vou na casa de Chico Xavier, tá bom? Vou levar todos os nomes para a casa de Chico Xavier. Por causa da pandemia... Hoje eu falei com o Eurípides, liguei para o Eurípides, falei com ele por telefone, não foi pelo WhatsApp, não. Liguei, falei com ele, e ele explicou que nessa época de pandemia, o centro lá está fechado. Primeiro, né, meus amigos? Tem que lembrar que as pessoas de lá já têm bastante idade. O que eu conheço de gente, amigos nossos queridos, que desencarnaram nesse período. Então, lá, por orientação, está fechado. Estão fazendo tudo na casa do Chico. E as reuniões de sábado à noite não estão tendo. Foram transferidos por durante a semana por causa da pandemia. Então, no sábado à noite, lá no Grupo Espírita da Prece, vai estar fechado. O que, que eu vou fazer? Vou transferir, então, tudo para casa de Chico Xavier. Então, os nomes que eu vou levar... Estou falando isso porque... As pessoas, impressionante Eu estou falando há uma semana Essa semana eu estou chamando Semana Chico Xavier Você percebeu que toda live eu conto um caso do Chico Eu falo da viagem, eu postei no Facebook Postei no Instagram falou eu vou proberar Sábado eu vou levar os nomes Chega sábado, 10 da noite, a pessoa fala Ah, mas eu quero colocar o um nome agora Então eu estou lhe dizendo que amanhã eu já vou viajar Se você quiser colocar o um nome no livro de oração A hora é já E eu vou às 9 horas da manhã estar na casa do Chico. Naturalmente, eu chego, eu me preparo espiritualmente, vou conversar com Eurípedes primeiro, vou trocar ideias com ele, conversar, falar... Aí, lá pelas nove e meia, dez horas, nove e meia mais ou menos, aí eu vou para o quarto do Chico. Porque ele tem que se preparar espiritualmente, levar os nomes do livro de oração, fazer uma viagem dessa. Não é você chegar, não pode ser mecânico, nada ligado à espiritualidade você pode fazer de forma mecânica. Se não, você vai fazer, claro, não é que você, melhor fazer do que não fazer. Mas você nunca vai fazer com a possibilidade e a potencialidade de quem faz por amor. É como ler um livro. Qualquer um que esteja alfabetizado, teoricamente, pode ler um livro. Mas uma coisa é você ler um livro por, por ler, um livro que não é interessante para você, um livro que você não gosta, um livro que você não aprecia, um assunto que você não deseja, um tema que não lhe satisfaz e sem vontade nenhuma. Você lê. Lê. Mas o que é que você retém disso? Nada. O que, é que você aprende disso? Nada. Vamos ser honestos, você não lembra nem o nome do livro que está lendo. Você conhece gente que fala isso? Ah, eu li um livro uma vez, lindo, maravilhoso, maravilhoso. Qual o nome? E não lembro. Nem o nome do livro. Nem o nome do livro. Não é diferente de você ler um livro com muita vontade. Você comprou, você que foi atrás, você encomendou. Você buscou esse livro, foi atrás, queria ler o livro, você concorda que é um outro, o livro é o mesmo. Mas o significado dele é totalmente diferente, esse livro pode transformar a sua vida. Então a nossa atividade lá na casa do Chico é dessa maneira, não é um livro qualquer. É algo muito importante. Primeiro que é a minha vida. Segundo que eu faço isso, desde que eu saí da adolescência, eu ia visitar o Chico. A primeira vez que eu encontrei o Chico foi no centro, mas no mesmo dia foi na casa dele. Tem gente até que perguntou para mim, mas Camulés, você não tem foto? Não tenho foto. Mas por que você não tirou foto? Bem, não tinha celular. Acorde para a vida. Hoje, a gente, o homem quando foi à lua... Em 1969, o homem quando foi à Lua, com Apolo 11, com os astronautas Neil Armstrong, Collins e Aldrin, que Neil Armstrong pisa na Lua e diz um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Você sabe isso os americanos, hein? Que tinha máquina fotográfica melhor que a gente. Você sabe quantas fotos o homem tirou quando foi à Lua? À Lua! Olha que evento importante. À Lua! Cinco fotos. Isso porque eles foram à Lua. Hoje uma adolescente se maquiando no banheiro, eu tinha 758 fotos só para ver se tá tudo bem, isso antes dela sair de casa, se ela for em algum lugar de selfie, ela tira 1280 naquela época, a gente não tinha celular, não tinha, ah, mas não existia máquina fotográfica? Existia, mas a gente ficou carregando máquina fotográfica, eu nunca carreguei na minha vida máquina fotográfica eu, vamos pegar nosso querido Divaldo Pereira Franco, que estamos orando nosso querido Divaldo está internado mas não há de ser nada grave, ele está tirando lá uma pedra no rim, está com uma infecção urinária, cuja causa é uma pedra no rim, ele está tirando, eu estive com o Divaldo, viajei com o Divaldo, eu me hospedei com ele uma semana na mesma casa, quantas fotos eu tenho com ele, só essas últimas agora, tiradas por celular, quando ele veio para São Bernardo do Campo, então eu não tenho foto com Chico Xavier. É, porque não carreguei foto, e interessante, hein a primeira vez que eu vi o Chico, eu estava no centro, eu já contei o episódio, depois a gente foi para casa dele, quem abriu foi o senhor Luque Batista, eu estava com o Carlos Sanches, a Bete Sanches, o seu filho lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente estava embaixo de uma, de uma árvore chamada é, é no Brasil chama-se Primavera, e aquelas é, folhas roxas, o Chico olhou e disse assim, ai, que péssimo, que a gente não tem uma máquina fotográfica para registrar o Chico. Falou para registrar esse momento que ele queria tirar foto da árvore com a gente embaixo, pra, pra gente tirar, ele falou assim, um retrato, pra gente tirar. Então, não, não tenho foto realmente nenhuma, mas tenho tudo guardado na minha memória. Eu lembro de cada vez que eu entrei na casa do Chico, cada vez que eu estive com ele, cada vez que eu vi no centro, me lembro de cada uma. E isso é o que importa. Agora hoje não. Hoje a gente tem foto, celular, hoje eu estou falando com vocês aqui... Eu estou com dois celulares ligados. Oi, estou falando aqui para o pessoal. Está vendo que eu tô olhando para outro lugar? Não é que eu tô lendo nada, eu Tô olhando para outra lente. Olá, você que está nos assistindo. Mais 300 pessoas agora no Facebook. Olá, você que está nos assistindo no Instagram. Hoje a gente tem celular, tem foto, tem isso. Antigamente não tinha nada, não. Já imaginou se a gente tivesse, já pensou se na época de Jesus tivesse um celular? Se tivesse os recursos que nós temos hoje, Jesus ia fazer o Sermão da Montanha. A gente fala live do Sermão da Montanha. Não perca em cinco minutos. Jesus entrará ao vivo. Que maravilha! Seria uma bênção a gente sentado assistindo Jesus curando os leprosos, fazendo os cegos enxergar. Mas, pois bem, não tinha também. E a gente tem que viver do que Da experiência que a gente teve nesse momento, então amanhã vou viajar para Uberaba, eu vou, ainda estou com muito mal-estar, estou fazendo essa live aqui hoje com muito mal-estar, hoje eu fiquei em casa, eu só saí um pouquinho para resolver algumas coisas, eu estou ainda com resfriado, tô com muito mal-estar, tomando muito remédio, mas eu fiquei assim, repousei o máximo que Deus se bem que você não consegue repousar quando tá com mal-estar, né? Mas fiquei deitadinho pelo menos pro corpo ter condição de fazer a live, ter condição de viajar. Mas veja como Deus é bom. Deus é muito bom. Você tem que ter uma visão positiva da vida. Isso serve para você e serve para mim. É... Chegou a semana da viagem para Uberaba. Então eu sei que eu vou viajar na sexta-feira. Tanto que eu falei aqui, estamos chamando semana, Chico Xavier. Olha, faça, coloque o nome no nível de oração. Eu fiquei gripado na segunda-feira, na terça-feira. Fiquei muito gripado, estou gripado até agora, né? na quinta, parece que um trator passou em cima de mim. Então, fiquei gripado na terça-feira, na quarta-feira. Hoje eu fiquei assim, despachando tudo por telefone, pelo celular. E o que é que eu fiquei muito feliz? muito alegre. Qual que é a minha visão? Porque eu aprendi a procurar o lado bom da vida. Deus nunca quis prejudicar ninguém. Pelo contrário, aquilo que você acha que é prejuízo é lucro. Aquilo que você acha que é perda é libertação. Na hora quando eu fiquei gripado na terça-feira, passando mal, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito alegre. Eu falei para os amigos, Deus é muito bom comigo. Porque Ele permitiu que eu ficasse gripado e ficasse mal fisicamente... No momento que antecede a viagem. Para que quando chegar o dia da viagem, eu tenha pelo menos a condição de estar melhor. Para poder chegar em Uberaba. E chegando em Uberaba no sábado, já esteja 80%, 90% curado da gripe que antecedeu a minha viagem. Eu tenho que pensar que hoje é quinta-feira eu poderia estar pegando a gripe... Ah, deixa eu só... ou oh, meus irmãos, perdão aqui, a bateria está fraca, estou ao vivo, viu? Eu tenho que ligar aqui a bateria do... Só um minutinho, a bateria do celular... Estamos ao vivo, deixa eu ajeitar de novo... Olha, quer ver você do, do, do Instagram, você está me vendo? Claro que você está me vendo, pergunta burra... É, eu vou mostrar aqui um pouquinho, vai andar um pouquinho aqui, ó, Tá vendo que está aparecendo algo? É o celular do Facebook... Estamos no Facebook agora de novo. Então veja como Deus é bom. Falei isso para os amigos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu pude ficar gripado antes para quando eu chegar na hora da viagem esteja melhor. Então, olho o lado positivo da vida. Eu poderia, se fosse uma pessoa negativa, falar, ah, meu Deus, justo agora que eu me propus a levar os nomes para o livro de oração, a rezar na casa de Chico Xavier, a fazer essa tarefa espiritual, justo na semana eu fiquei gripado. A pessoa negativa, ela não vê a positividade em meio ao sofrimento. Então nós temos que nós temos que dar graças a Deus, em tudo dá graças a Deus. Quando eu fiquei gripado, eu falei, louvado, Deus é muito bom. Deus tem uma agendinha assim, perfeita. Ele permitiu que eu ficasse mal nessa época, para na hora da viagem, não vamos ver, ó, chegou o momento da oração, estou na casa do Chico, que eu preciso estar tá bem, eu preciso estar tá espiritualmente bem, eu, eu já tenho passado por aquilo. Isso é uma benção. Chico Xavier, quando infartava, Chico Xavier, quando passava mal, era nas férias. Veja como Deus é bom para ele não ter que faltar no trabalho. E graças a Deus, essa é uma coincidência que comigo, há uns 15, 20 anos, aconteceu. Vou passar se eu vou passar um negócio de uma operação, de uma cirurgia. Ou eu tomo... Tô... Porque todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós estamos sujeitos. Ah, mas camoleze. É, quem faz o bem fica doente. Meu filho, quem faz o bem, quem faz o mal, está sujeito às mesmas leis da terra. Eu já falei isso aqui. Não é porque você é vegetariano que você vai para a África e passa na frente do leão. O leão vai te atacar e não vou comer isso porque é vegetariano. Só como quem come carne e eu sou ser o leão, ele segue o instinto dele, a natureza. A natureza tem leis. Esse planeta tem leis que servem para bonzinhos, para malzinhos, serve para anjos e para demônios. Você está entendendo isso? Então pare para pensar que não é caminhar com Jesus não nos libera do caminho do Calvário pessoal, do testemunho graças a Deus, às vezes que eu tenho ficado doente, tudo, é quando eu posso é nas férias, se eu vou passar mal alguma coisa vai chegando as férias, eu já sei que se eu tiver algum resgate na área da saúde, é nas férias que irão chegar, para não atrapalhar então graças a Deus, eu fiquei gripado estou gripado, mas no sábado estarei bom e bom para que possa dar tudo de si naquilo que nós vamos fazer então tem essa lição hoje para você Largue de ficar olhando as coisas negativas lá Tem gente que me escreve falando Ah, mas tudo dá errado na minha vida Não dá não, senhora Não dá não, senhor Muito pelo contrário A maioria das coisas dão certo Que você tem uma mente extremamente negativa E olha negativamente até o que é positivo Ou O que é dar errado na vida da pessoa? É não acontecer o que ela quer que aconteça No dia que ela deseja da maneira que ela quer. Ela joga no lixo, Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Nós não oramos e seja feita a vossa vontade. E ainda falamos, assim na terra, onde a gente mora, como nos céus, como no infinito. Na teoria é uma e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, mas na prática como ela age e seja feita a minha vontade. Do jeito que eu quero da maneira que eu desejo, como eu imagino que tem que ser e exatamente no tempo que eu quero, você vai se frustrar, não é do seu jeito, então por isso que para uma mente que pensa dessa maneira, a vida sempre está dando errado, sempre está sendo perseguida, ela nada, nada, nada e morre na, pro, na praia, tudo é negativo, mas... Pare para ver. O mundo é positivo. Tem gente que me escreve. Uma pessoa me escreveu, fez quatro perguntas nas caixinhas de perguntas. Perdão do beberá que eu estou com muita sede e também me ajuda a hidratar. Ah, mas eu estou sofrendo porque o mundo é de pessoas muito más. O mundo foi é de... Minha filha, desculpe. Mas qual a sua fonte de informação? O que, que você anda assistindo e ouvindo? O mundo é muito bom. Você não se iluda. Você que está me assistindo, que é pai, que é mãe... Porque, por exemplo, lembram-se daquele episódio de um casal que jogou uma menina... Se eu não me engano o nome da menina, desculpe se não for esse, Isabela, que jogaram... da, da Num episódio terrível, que jogaram da, do prédio. Jogar da janela, cortar a janela e a menina. Matando. Lembram-se desse episódio? Quantas vezes você ouviu falar dele? Um monte. Fala no Jornal Nacional, ia ônibus para ver a janela. Saem todos os canais. É ou não é? Trágico. Trágico. Mas vamos fazer uma pesquisa aqui. Nós estamos agora somando o Facebook e o Instagram em 600 pessoas, mais ou menos, muito próximo disso. Das 600 pessoas, você que está me assistindo aqui, seja muito honesto, você só vai confessar isso uma vez, você que é pai ou mãe, quantas vezes você jogou seu filho da janela do apartamento e tentou matá-lo? ele não morreu, tudo bem, saiu vivo, não vai dar parte, nenhum de nós vai te denunciar, mas quantas vezes você tentou matar, matar mesmo, jogar da janela, jogar óleo quente, esfaquear, quantas vezes você tentou matar para valer o seu filho? Estão em 600 pessoas. Nenhuma. Mas se eu estender essa live pro país inteiro, imagina que todo mundo fosse assistir, e eu fizesse essa mesma pergunta, Teria uma, duas, três pessoas. 9,99999999, 99 quase 100%, quase o 100% absoluto, morreria para salvar o filho. Pularia da janela para poder socorrer o filho se necessário for. Morreria mil vezes para que o filho pudesse viver mais um dia. Então o mundo é muito bom, o mundo, é, é, a base do mundo é o amor, é que o mal aparece mais. O mal faz mais escândalo. Quem passa por uma loja de cristal, caminhando honestamente, corretamente, seguindo os corredores e não esbarrando em nada, não vai ser notado. Mas quem passa numa loja de cristal, com uma vassoura na mão, dando vassourada em todas as peças e quebrando a loja inteira, a cidade inteira vai saber que aquela pessoa fez aquilo. Mas... Ela desconhece que um milhão de pessoas passou ali sem quebrar ou trincar nenhuma peça. Então eu disse isso para a pessoa, o mundo é muito bom, minha filha. Existem realmente pessoas ruins? Existem. Existem espíritos trevosos. Você tem que lembrar o seguinte, existem espíritos que estão nas trevas há milênios no mundo espiritual. Existem espíritos muito dedicados ao mal. Existem espíritos muito violentos e esses espíritos reencarnam. Nós temos na Terra o um mecanismo de reencarnação para Jesus Cristo, que foi o espírito mais sublime que reencarnou na Terra. Mas nós temos um Adolf Hitler. Nós temos pessoas extremamente perversas, malévolas que matam os outros e vão jantar com tranquilidade. Então nós temos isso? Temos. Mas a Terra, ela é a maioria dos que estão aqui de espíritos medianos. Esses espíritos medianos estão querendo crescer. Por isso que o planeta, o próximo estágio espiritual, será um planeta de regeneração. Você só precisa regenerar quem tem ainda problema. Mas ele já tem a vontade. A regeneração não quer dizer que nós não teremos espíritos problemáticos. Tanto são problemáticos que tem coisa para consertar. Regenerar é consertar. É gerar de novo. Mas ele tem a vontade. Ele tem a conversão. Ele tem o desejo da luz. E, no obstante estar nas trevas. Esse é um planeta de regeneração. Nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. E nesse mundo mediano nosso... Nós temos espíritos que eles não matam. A maioria das pessoas na Terra, esmagadoramente, 99,999 99 não tem coragem de matar outra pessoa. Não tem coragem. Se você dá uma arma, mesmo com raiva, você vai atirando na cabeça, pessoa. pessoa não vai segurar a arma, não vai fazer aquilo. A maioria não vai matar o outro de raiva, de ódio. Não vai fazer isso. Mas também... Essa grande maioria que não é capaz de matar, não é capaz também de amar na plenitude. Por isso ele começa a amar, por isso que a reencarnação nunca erra de endereço, ele começa a amar aqueles em que ele tem laços sanguíneos, que aumenta a probabilidade de ser amado, mas também não garante. Mas é ali que ele começa e dali ele vai expandindo o amor. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas você tem que começar a pensar positivamente. Senão se começa a achar tudo coisa errada. Você já imaginou? Eu vou para Uberaba e eu começar a pensar, meu Deus, já pensou se eu capotar o carro? Porque pode capotar, eu tô na estrada, pode bater, pode pegar fogo, ou eu estou indo a 10 por hora certinho, vem um caminhão desgovernado e bate, morre todo mundo. E se eu infartar na, na estrada? E se eu tiver um AVC? E se na hora que eu for orar no quarto de Chico Xavier eu tiver uma crise de síndrome do pânico, de depressão, e se eu esquecer o endereço e se eu brigar no caminho, meu filho, mas se caiu um raio, se você desandar a querer procurar coisa que pode dar errado, eu te faço uma lista aqui de 300. Mas e a lista do que pode dar certo? E como você vai saber se vai dar errado ou vai dar certo? Fazendo. E como você vai saber se aquilo que você julga que deu errado, espiritualmente é o certo? É a mesma coisa a minha gripe. O meu resfriado. Eu tenho que bendizer a Deus. Eu tinha que ficar resfriado? Tinha que ficar resfriado. Eu estou sujeito às mesmas leis da terra? Às mesmas leis. Eu tenho que ficar resfriado? Tem. Como Deus é bom, falou, deixa ele ficar resfriado antes da viagem, para no momento em que ele for orar para os outros, ele esteja bem. A gente fica morreu, mas passa bem antes, mas na hora da tarefa... Ele já passou pelo purgatório. Ele tem condição de fazer com amor. Então é uma benção. Não é a libertação do... Ah, mas eu não vou passar nenhuma dificuldade. Gente que não passa dificuldade não é ninguém. Na nossa existência, nesse planeta de provas e expiações, nós temos dificuldades, mas a dificuldade não vem como castigo. Vem como libertação espiritual para você. Chico Xavier falava isso. Ele passou muita fome. Fome mesmo, fisicamente. Passou fome, fome. Mas quando ele já estava com uma certa idade, ele disse, ah, nós dificilmente tínhamos alguma coisa para comer. Quando éramos criança, carne, carne na mistura, tinha ali uma vez cada 15 dias por mês, uma vez. Éramos muito irmãos, muitas pessoas, mas eu sempre, o Chico falando dele mesmo, eu sempre gostei de comer bem. Comia nada, comia pouquinho, mas ele falou: sempre gostei de comer bem. E se a espiritualidade permitisse que eu nascesse num lar com muita comida, eu ia gastar muito tempo comendo, eu teria uma digestão difícil, eu iria para o centro de estômago cheio, e os espíritos de luz teriam dificuldade de se comunicar através de mim. Então Deus foi muito bom comigo. E permitiu que eu nascesse num lar onde a comida era escassa, para que eu pudesse cuidar com mais amor da espiritualidade. Olha que gracinha, que amor, olha que visão, é essa visão que a gente tem que ter da vida. Porque senão, minha irmã, senão, meu irmão, meu amigo, nada vai te satisfazer. Você vai passar ano, entrar outro ano, entra outro ano, você troca de roupa, você troca de nome, você troca de celular, mas a sua maneira de pensar é a mesma. Você vai trocar de problema, mas sempre vai ter um. E se não tiver, você vai fabricar por causa da sua mente. Chico no final da vida falou, eu agradeço a Deus, mas falou com emoção, eu agradeço a Deus por todas as vezes que eu fui perseguido, maltratado, pelas vezes que eu passei fome, pelas perseguições, louvado seja Deus, foram presentes de Deus na minha vida. Porque se eu não passasse por isso, eu poderia pensar que era um ser diferente dos outros um ser especial e se Jesus partiu seguindo inferidas tão dolorosas nós não temos o direito de segui-lo sem cicatrizes olha que lindo isso é isso não é discurso isso é crença a boca fala o que está cheio o coração por isso que eu sempre falo que a gente deve evitar falar palavrões, xingar, amaldiçoar. Porque o problema é que você está jogando para fora aquilo que você tem dentro de você. Mude a maneira de pensar. Procure as coisas boas da vida. Tudo bem? Vamos nos preparar para oração. Então, meus irmãos, vamos lá para você saber o que vai acontecer aqui agora, tá? Todo mundo aqui. Hoje é quinta-feira. Sexta-feira amanhã, meio-dia, eu vou buscar o Estevinho da escola do Estevinho sem voltar para casa. Eu já, como diz no interior, pico a mula para Uberaba, porque é longe. Eu vou também, meu pai vem. <coughs> Para me ajudar a dirigir, vou chegar na sexta-noite então amanhã não vai ter live, porque eu vou estar chegando em Uberaba, eu calculo que sete e meia da noite eu estarei chegando em Uberaba, e até deixar meu pai, até depois eu ir pro hotel, até tudo então, tudo bem mas eu já vou falar, eu oh, tô chegando em Uberaba você vai fazer a viagem comigo, eu vou mostrar um pouquinho do trajeto, Olha, tô indo pro Uberaba Olha, estou chegando em Uberaba, tá bom? a gente vai juntos, no sábado nove horas da manhã, falei hoje com o Erips pelo telefone, eu vou estar no centro perdão, lá na casa de memória Chico Xavier, onde o Chico morava, vou estar lá com Euribes, vou levar os nomes, vou entrar no quarto, eu vou tentar, vou tentar, Porque eu, por que que eu vou tentar? Porque eu tenho que achar sinal para dois celulares, eu tenho que achar tomada para dois celulares, eu tenho que levar a luz, eu vou tentar no sábado abrir uma live do quarto do Chico Xavier, Mais rápida, Tá bom? Porque tem. eu tenho que fazer oração lá. Eu não posso ficar com o negócio aberto, batendo papo. Eu tô levando os nomes, lembram-se, são milhares e milhares de nomes. E eu tenho que dedicar um tempo com muito carinho e amor para isso. Mas eu vou ver se eu abro uma live para dizer. Você vai assistir lá ao vivo. Olha, meus irmãos, uma vez tem sinal lá, hein? Meus irmãos, estou aqui no quarto do Chico. Olha lá, são 9h50, 10 horas, 10 10h15. Estou aqui no quarto do Chico para você ver. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Aí eu vou desligar tudo porque eu não posso ficar me concentrando numa tarefa espiritual, no, no, no celular do Facebook, no celular do Instagram, vai que cai. eu tenho que fechar os olhos, me concentrar, e eu tenho que abandonar aquele, aquele momento, o corpo, para poder cuidar da espiritualidade, para poder orar para você, não estou só levando o nome por levar, eu vou levar, vou orar, vou pedir, tá bom? Pra você saber, eu vou fazer isso. À noite, o Grupo Espírita da Prece, falei com o Eurípides hoje, por causa da pandemia, foi fechado. Primeiro, questão, porque desencarnou muita gente lá. Eu conheço muitos que desencarnaram. E, e eles acharam melhor fechar e fazer as atividades durante a semana lá na casa onde o Chico vivia. só momentaneamente, tá bom? Lá na casa onde o Chico vivia. Então não vai ter reunião no Grupo Espírita da Prece à noite. Vai estar fechado. Então tudo que eu vou fazer... Lá em Uberaba vai ser no sábado pela manhã, eu vou passar a manhã inteira e o início da tarde no grupo Espírita da Prece, porque lá mesmo, lá fecha meio dia no sábado, mas mesmo fechando eu fico lá dentro sem problema nenhum. Tá bom? Fico lá dentro, vou ficar orando Depois que eu entrar, meu amigo, para eu sair, eu não tenho pressa Eu posso sair seis da tarde de lá Sem problema nenhum, depois que eu entrar no quarto do Chico Que eu fechar a live, tudo bem? Aí eu não tenho pressa nenhuma Da última vez eu coloquei o Estevinho o Estevinho tinha 28 dias, eu coloquei ele dormindo Na cama do Chico e lá ele ficou Enquanto eu fiz as orações, ele roncava lá Ficou lá sem se mexer Então é para você saber O andamento das coisas então coloque o nome no livro de oração se você quiser. Você vai achar facilmente. É só. No Facebook está lá o escrito Livro de Oração. E no Instagram é só você olhar no feed notícias. Onde tem aquelas fotografias? Tem uma foto escrito livro de oração. Eu estou numa posição já de oração. Aquela foto foi tirada no grupo Espírito da Chico Xavier. Tudo bem? Então amanhã vamos viajar juntos e sábado pela fé. Agora, quando eu for orar, vou pedir uma coisa para você. Claro, um exercício de fé é você ter colocado o nome. Mas no sábado, de sexta para sábado, no sábado quando você levantar, seja a hora que for. Peça a Deus para te abençoar, te proteger e peça para que o nome que você colocou no livro de oração. Lá tem o seu nome, ou o nome de outras pessoas. E o nome de outras pessoas. Mas cada um tem uma necessidade. Cada um tem um merecimento, cada um está precisando de uma coisa... Pensa para que a espiritualidade possa, junto com Chico Xavier, sempre em nome de Jesus, amparar, proteger. Você vai potencializar a nossa oração. Eu vou orar, eu vou fazer a minha parte, mas eu gostaria que você se empenhasse nisso também. Vamos orar juntos? Até para você depois poder escrever para mim, Camolés. Deus, e não precisa nem escrever na frente dos outros, não. Isso é só para nós. Mas como muitas pessoas escrevem, como nós, deu certo tal coisa. Deu certo. Louvado seja Deus. Tá bom? Você é o próprio testemunho da libertação que tanto aguarda. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz. E amanhã vamos viajar para Uberaba. Deixa eu só beber um pouquinho d'água Separa o seu copo com água Sua garrafinha com água Perdão, eu estou muito resfriado Por isso que eu estou falando meio assim De falar com mal-estar é meio estranho Mas está dando para entender Olha lá, a, a Daniela Walknet Disse, conte comigo, é isso daí Olha lá, eu Vou pedir para minha filha Tomar a vacina Meu Deus do céu isso daí Eu vou te dar um cabo de vassoura Nós vamos rezar por ela mas vou te dar depois, vou trazer de Uberaba uma vassoura que varre a casa do Chico, você vai pegar a parte que vai quebrar e vai pegar só o pau da vassoura e sentar na cabeça da sua filha para essa menina tomar vacina é uma vassourada que ela merece em nome de Jesus uma vassoura da casa de Chico Xavier olha que benção a gente tem que orar para uma filha tomar vacina, você que já é a, a, ela pressupõe que é mais nova porque é filha, deveria ter uma, uma visão diferente vocês estão vendo quando cada um tem uma necessidade? Cada um tem uma necessidade. Uma vai orar, porque a é necessidade dela, não quer ver a filha morrer. Ela quer orar justamente para a filha tomar a vacina. Ela vai pedir a intervenção espiritual de Chico Xavier, de Jesus dos Bons Espíritos, para a filha aceitar tomar a vacina. Tem outro caso que a pessoa está com câncer. Tem outro caso que o filho está internado. Tem gente que está desempregada. Cada um é uma história à parte. Nós somos sete bilhões de espíritos encarnados nesse mundo, na Terra. Mas cada um dentro de si é um mundo diferente. Traz sonhos e desejos diferentes. E tem necessidades diferentes. Então vamos orar sim também para que a sua filha aceite tomar a vacina. Vamos orar pedindo a Deus, Deixa eu só colocar água um pouquinho aqui. Deixa eu tomar um pouquinho porque pense em Deus, em Jesus. Senhor Jesus Mestre divino rogamos o teu amor e a tua paz a tua luz e a tua misericórdia a todos os nossos irmãos permita Senhor que as tuas mãos generosas os possa alcançar nesse momento e todos aqueles que oram conosco Sintam a Tua presença agora. O frescor do Teu Santo Espírito. Sejam iluminados pela luz do Teu amor. Jesus, todos nós trazemos uma história pessoal. Que foi construída através dos milênios. Das encarnações sucessivas e também das experiências no mundo espiritual. Nesta trama da vida eterna, nessa verdadeira novela que não tem fim, nós conhecemos milhões de pessoas nas várias existências e no mundo espiritual. Tivemos, só o Senhor sabe quantas experiências. Só o Senhor sabe tudo o que vimos na nossa história espiritual, com quem conversamos, por onde os nossos pés caminharam. Pode haver entre nós, pessoas que caminhou nas terras da guerra, da perseguição. Muitos, Senhor, viveram as épocas medievais, escuras do pensamento humano. Pode haver, Senhor, entre nós, pessoas fraticidas, homicidas, que nas experiências pregressas semearam o mal e hoje estão semeando bem que maravilha, louvado seja Deus, pode haver entre nós, Senhor, pessoas que viveram a época de Jesus, que andaram em Jerusalém Antiga. Pode haver entre nós pessoas que caminhou por longos anos no deserto do Egito, pessoas que viveram situações deploráveis, angustiosas, Miseráveis e outros que experimentaram a vida de um palácio. Mas todas essas experiências foram momentos que vivemos e que dizemos a Deus. Mas que carregamos em nossas almas eternas, porque tudo isso corroborou para a formação do nosso caráter e da nossa persona, da nossa personalidade, da nossa maneira de agir e de pensar. Por isso que cada um, sem medo de errar, é um mundo à parte e tem uma necessidade especial. Por isso, que em matéria de leis eternas, as leis nunca erram o endereço. Ninguém nunca erra o endereço para nascer. Ninguém nunca erra o momento de voltar à terra. Por isso, Senhor, permita que a nossa estada aqui seja abençoada, iluminada, para que possamos, em relação aos nossos débitos do passado, saná-los através da presença do amor. Nos dias cotidianos. Porque o mal não se paga com o mal, mas o mal só se apaga com o bem. Ensina-nos a amar, a servir, a sairmos das nossas necessidades egoístas e irmos em direção aos que sofrem, sendo pessoas fraternas em vez de fraticidas. Amorosas em vez de vingativas. Otimistas em vez de negativas. Aspiramos, Senhor, chegarmos cada dia mais próximos do Teu reino, mais próximos de Ti. Por isso rogamos o tratamento espiritual a todo o planeta Terra e a todos os seus habitantes, encarnados e também desencarnados. Aos nossos irmãos e irmãs que oram conosco nesse instante. O Senhor sabe melhor do que elas mesmas qual a sua necessidade espiritual e que o Senhor possa oferecer-lhes, do teu coração, o amor a resgatar-lhes dessa angústia que possivelmente estejam passando, dessa depressão, dessa síndrome do pânico, dessa incerteza, dessa ansiedade, desse medo de viver porque o medo de viver faz com que a pessoa não perceba a vida nos coloridos e possibilidades que a própria vida oferece. O medo de viver faz com que a pessoa passe somente a existir, ou seja, somente a sobreviver. E o Senhor mesmo disse, nas Sagradas Escrituras, eu vim para que tenham vida e vida. Em abundância. Abundância do amor, da paz, da caridade, da esperança, da luz, da felicidade, da sabedoria e da fé. Permita, Senhor, que amanhã, na hora do almoço, possamos ir, viajarmos juntos. Eu na estrada e essas pessoas conosco nas intenções positivas. Como se todos estivéssemos dentro de um ônibus espiritual. permita que viajemos juntos até Uberaba. E no sábado entremos juntos na casa de Chico Xavier. E quando a minha mão, segurando a chave do quarto do Chico, destrancar a porta e eu virar a maçaneta sejam essas dezenas de milhares de mãos representados por cada nome que foi colocado no livro de oração a abrir a porta do quarto do Chico conosco. A minha mão será a sua mão que ora conosco nesse instante. E quando eu sentar-me no quarto, naquela cadeira de madeira tão simples ao lado da cama do médium, milhares de pessoas estarão sentando conosco. Você estará sentado lá no meu lugar, pedindo a Jesus amparo e proteção e pedindo a esse Espírito generoso, Francisco Cândido Xavier, para que possa te amparar e proteger. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe esse copo com água. Essa garrafinha com água. Para que ela seja fluidificada, balsamizada, impregnada. Dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água. Estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai Nosso. e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino. O poder. A honra. E a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba sua água com fé. Amanhã vou trabalhar até a hora do almoço, a partir do almoço vamos viajar todos juntos, nessa viagem de fé e com certeza de resultados espirituais muito positivos. Que Deus te abençoe e te faça feliz.